0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen bei Radio Wissen. Es geht um Sparta. Schon seit der Antike scheiden sich die Geister an der berühmten griechischen Stadt. Man kritisierte die staatlich verordnete Lebensweise für alle Bürger – Gleichzeitig hatte der kriegerische Spartaner als stählernes Muskelpaket, damals wie heute, auch viele Bewunderer. Wie war das Leben im alten Sparta wirklich?
2: Als ich einst darüber nachdachte, dass Sparta trotz seiner geringen Bevölkerung die mächtigste und berühmteste Stadt in Griechenland war, verwunderte ich mich, wie das wohl gekommen sein mochte.
1: So beginnt eine berühmte Abhandlung über die staatliche Ordnung der Spartaner. Ihr Autor war der Feldherr, Historiker und Philosoph Xenophon. Seine Verwunderung ist übrigens rein rhetorisch. In den folgenden 15 Kapiteln seiner Schrift legt Xenophon genau dar, wie vortrefflich alle Einrichtungen in Sparta sind. Am Ende ist es ganz offensichtlich, dass diese vorbildhafte Stadt eine Führungsrolle in der griechischen Welt übernehmen muss.
0: Xenophon selbst stammt übrigens nicht aus Sparta. Er ist Athener und lebt im vierten vorchristlichen Jahrhundert, als seine Heimatstadt mit Sparta schon seit längerem verfeindet ist. Trotzdem gibt es in Athen viele Sparta-Fans, die sich manchmal sogar wie Spartaner kleiden und ausstaffieren. Sparta ist in, allerdings nicht bei allen. Der Philosoph Aristoteles, eine Generation jünger als Xenophon, gehört nicht zu den Bewunderern. Er schreibt in seinem Werk »Politeia«, »Politik«,
2: im Reklamverlag erschienen und von Franz Schwarz übersetzt, »Die gesamte Einrichtung der spartanischen Gesetze läuft nur auf einen Teil der Tugend hinaus, nämlich auf die Kriegstüchtigkeit. Daher nun hielten sich die Spartaner nur, wenn sie Krieg führten. Sie versagten aber, wenn sie herrschten. Denn sie hatten es nicht verstanden, Ruhe zu gewinnen, und sie hatten keine anderen wichtigen Dinge geübt, als eben die Kriegskunst.
1: Man merkt schnell, dass hinter den positiven wie den negativen Bildern viele Klischees stecken. Sparta und Athen gelten als sprichwörtliche Gegensätze. Zwischen den beiden Gemeinwesen herrscht auch zu Friedenszeiten eine Art Kalter Krieg. Und wie im Kalten Krieg des 20. Jahrhunderts geht es auch im alten Griechenland um einen ideologischen Gegensatz. Sparta ist für seine Demokratiefeindlichkeit bekannt, hier herrscht nicht das Volk, sondern eine kleine Zahl reicher Aristokraten. Athen hingegen ist die Wiege der Demokratie. In einer Rede hat der athenische Staatsmann Perikles um 430 eine Generation vor Xenophon verkündet.
2: Unsere Verfassung gibt den vielen den Vorzug vor den wenigen. Deswegen nennen wir sie Demokratie, Herrschaft des Volkes. Die Freiheit, die unserer politischen Verfassung zugrunde liegt, gewähren wir uns auch gegenseitig im Privaten. Wir wollen lieber leichten Herzens der Gefahr entgegentreten, als nach mühevollem Training. Lieber mit einem durch Gewohnheit gewonnenen Mut, als mit einer Tapferkeit, die gesetzmäßig erzwungen ist. Und stehen wir so dann nicht viel besser da? Das mühevolle Training und die strengen
0: Gesetze sind natürlich eine Anspielung auf Sparta. Noch heute ist die strenge militaristische Erziehung Spartas ebenso berühmt wie berüchtigt.
1: Wie im modernen Kalten Krieg haben die beiden gegensätzlichen Staatsformen auch in der jeweils gegnerischen Stadt ihre Anhänger. Auch in Athen gibt es Aristokraten, die nur ungern die Macht mit dem Volk teilen. Sie schauen bewundernd und neidisch nach Sparta, so wie Xenophon und sein Zeitgenosse der Philosoph Platon.
0: In der Antike können sich nur reiche Aristokraten eine umfassende Bildung leisten. Nur sie haben die Zeit und das Geld, historische und philosophische Studien zu betreiben und Werke über Philosophie oder Geschichte zu schreiben. Auch daran liegt es, dass wir vor allem positive und bewundernde Beschreibungen Spartas haben. Daher ist beim Lesen der antiken Darstellungen immer Vorsicht geboten, sagt die griechische Archäologin Andronike Makres.
3: Wir müssen beim Lesen der antiken Quellen immer aufpassen, dass wir da nicht unsere eigenen modernen Vorstellungen und Stereotypen hineininterpretieren.
1: Andronike Makris sitzt in einem Straßencafé in Athen.
3: Hier geht es nicht leise zu.
4: Dabei dürfen wir aber
3: auch nicht ins andere Extrem verfallen und die Überlieferung vollständig dekonstruieren. Aber wir müssen sie immer wieder korrigieren und anpassen.
4: Und wir müssen unser Verständnis von ihr verbessern.
0: Es ist eine stete Gratwanderung. Auch professionelle Historiker können sich durchaus nicht auf ein einheitliches Sparta-Bild einigen. Aber wie soll man da jemals wissen, wie es wirklich war? Zum Glück haben wir neben den antiken Werken auch noch andere Informationsquellen berichtet Andronike Makris.
3: Die Archäologie des antiken Sparta ist von höchster Wichtigkeit. Der Geschichtsschreiber Thukydides zum Beispiel macht gleich am Anfang seines Geschichtswerkes eine bemerkenswerte archäologische Projektion.
2: Würde nämlich die Stadt entvölkert und übrig gelassen, nur die Heiligtümer und die Grundmauern der Bebauung so würden, meine ich, nach dem Verstreichen von viel Zeit, die Nachgeborenen angesichts dessen, was sie hörten, nie und nimmer glauben, dass Sparta so mächtig war. Dabei umfasst sein Territorium doch zwei Fünftel der Peloponnes und es ist Führungsmacht der gesamten Halbinsel sowie der vielen außerhalb lebenden Verbündeten.
1: Das Werk des Thukydides, den Peloponnesischen Krieg, hat Michael Weißenberger
3: für den Dekreuter Verlag übersetzt. Dies wird durch die Archäologie bestätigt. Bei Ausgrabungen haben wir keine großartigen Denkmäler oder Gebäude gefunden, die dem Ruhm der spartanischen Institutionen entsprechen. Wo sind die Häuser der Könige? Wo ist das große Ratsgebäude? Monumentale Bauten fehlen also, genau wie Thukydides das im 5. Jahrhundert schreibt.
0: War Sparta also tatsächlich so spartanisch und so kriegerisch, wie Filme, Romane und Videospiele es darstellen? Dieses Bild hat seinen Ursprung in der Antike. Schon die Spartaner haben es fleißig verbreitet. Es ist schließlich nützlich, für unbesiegbar zu gelten.
1: Schon im 7. oder 6. vorchristlichen Jahrhundert haben die Spartaner in langwierigen Kriegen das Gebiet der benachbarten Messenier erobert und damit ihr eigenes Territorium verdoppelt. Die Messenier werden kollektiv versklavt und müssen nun als Leibeigene den Spartanern Dienst tun. Über so viel Land und so viele Arbeitskräfte verfügt sonst niemand in der griechischen Welt. Sparta ist groß, reich und mächtig. Aber interessanterweise gilt ihr Staat nicht als außergewöhnlich kriegerisch. Krieg führen in der antiken Welt alle großen und mächtigen Staaten.
0: Der Wendepunkt ist eine verlorene Schlacht. Bei den Thermopylen, einem engen Gebirgspass in Mittelgriechenland, stehen im Spätsommer des Jahres 480 v. Chr. 300 Spartaner einer persischen Übermacht gegenüber. Die Perser fordern das kleine Häuflein Griechen auf, sich zu ergeben und ihre Waffen abzuliefern. Kommt und holt sie euch, soll der spartanische König Leonidas erwidert haben.
1: Genau das tun die Perser. Als der Kampf vorbei ist, liegen die Spartaner tot auf dem Schlachtfeld. Der heldenhafte Einsatz ist zwar militärisch bedeutungslos, doch in Sparta weiß man ihn weidlich auszuschlachten. Der Dichter Simonides erhält den Auftrag, einen mitreißenden Spruch für das Denkmal der Gefallenen zu verfassen.
2: Wanderer, kommst du nach Sparta? Verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. So übersetzte ergriffen
0: Friedrich von Schiller. Der Opfertod der 300, die auch angesichts des sicheren Todes nicht zurückweichen, macht Sparta in der ganzen griechischen Welt berühmt. Noch dazu gewinnt im Folgejahr ein athenisch-spartanisches Heer die große Entscheidungsschlacht gegen die Perser.
1: Die Spartaner haben gezeigt, dass sie nicht nur heldenhaft verlieren, sondern auch siegen können. Noch einmal, 80 Jahre später, gewinnen sie auch den nächsten großen Krieg gegen ihren ehemaligen Verbündeten Athen. Fast 30 Jahre hat der Peloponnesische Krieg gedauert und an seinem Ende steht Sparta triumphierend da ganz so wie Xenophon es beschrieben
2: hat. Die mächtigste und berühmteste Stadt in Griechenland. Warum dieser Ruhm auch heute noch anhält, erklärt die
0: Archäologin Andronike Makres.
3: Wir leben heute im Frieden, deswegen ist der Krieg uns fremd. Aber die archetypischen Elemente des Krieges sind in unserem Gehirn und unserer Psyche verankert. Wenn wir dann einen Film sehen oder eine Geschichte lesen, in der Feinde einmarschieren und es darum geht, das eigene Haus und Land und im Grunde auch die eigenen Werte zu verteidigen,
4: dann versteht man, warum die Schlacht
3: bei den Thermopylen so berühmt und ikonisch ist.
4: Sie verkörpert den Sieg einer kleinen Schar über eine Übermacht. Das ist heroisch. Man versetzt sich in diese Situation, gerade weil sie nicht in
3: unsere Realität gehört.
4: Es ist ein Gedankenexperiment.
1: Auch für die Archäologin hat sich die militärische Niederlage längst in einen moralischen Sieg verwandelt. Aber was ist nun mit all den berühmten und berüchtigten spartanischen Besonderheiten? Gab es sie oder gab es sie nicht, die strenge militärische Erziehung für Jungen und für Mädchen, die anspruchslose, sprichwörtlich spartanische Lebensweise, die Konformität, den staatlich verordneten Gehorsam?
0: Fangen wir, ganz wie auch Xenophon in seiner Schrift über die spartanische Ordnung, mit der Erziehung an.
2: In den anderen Griechenstädten hält man es für gut, dass die Mädchen still zu Hause sitzen und sich mit Wollarbeit beschäftigen. Lycurg aber meinte, dass auch Sklavinnen geeignet wären, Stoff und Kleider herzustellen.
1: Lycurg ist eine wahrscheinlich legendäre Figur. In der Antike gilt er als großer Gesetzgeber, dem Sparta seine staatliche Ordnung verdankt.
2: Die wichtigste Aufgabe der freien Bürgerinnen aber wäre es, Kinder zu bekommen. Als erstes bestimmte Lycurg also, dass das weibliche Geschlecht nicht weniger als das männliche seinen Körper stärken sollte. Er richtete Wettrennen und Kräftemessen für Frauen und Männer ein, da er meinte, dass ein kräftiges Elternpaar auch kräftige Kinder bekommen würde. Was Xenophon hier berichtet,
0: ist geradezu skandalös für antike Verhältnisse. Anständige Bürgerfrauen haben, im Haus zu bleiben. In die Außenwelt gehen sie nur zu religiösen Anlässen. Die sind allerdings gar nicht mal so selten. Es ist also nicht so, dass Griechinnen immer nur im Hause sitzen. Alle, außer den reichsten Bauersfrauen, packen bei der Ernte mit an. Händlerinnen bieten auf dem Marktplatz ihre Ware feil. Sklavinnen gehen einkaufen.
1: Draußen ist in der Welt der antiken Stadtstaaten der politische, öffentliche Raum, in dem Bürger und Philosophen über Krieg und Politik debattieren. In dem haben Frauen nichts zu suchen. Draußen ist auch der Sportplatz, auch der kein Ort für Frauen, jedenfalls in Athen. In Sparta schon – das wissen wir nicht nur von Xenophon. Auch hier kommt uns die Archäologie zur Hilfe. In der Region um Sparta sind mehrere Statuetten gefunden worden, die durchtrainierte junge Frauen beim Wettlauf und beim Tanzen zeigen. Sie tragen ärmellose, kurze Tuniken, die ihre muskulösen Beine freilassen. Auch das ist in der Antike ganz ungewöhnlich.
0: Es ist allerdings fraglich, ob der Frauensport den Grund hatte, den Xenophon angibt, das Trainieren des Frauenkörpers für die Geburt gesunder Kinder. Öffentliche sportliche Wettkämpfe in der Antike haben oft einen religiösen Charakter. So zum Beispiel die Olympischen Spiele am Wohnort der griechischen Götter, die zu Ehren des Obergottes Zeus stattfinden.
1: Sparta ist berühmt für seine Frömmigkeit. Hier werden viele Feste für die Götter gefeiert. Religiöse Feste sind in der Antike immer öffentliche Feiern. Es gibt Prozessionen, sportliche Wettkämpfe, Blumen, Musik, Wein, gutes Essen. Man kann sich das ein bisschen wie ein kirchliches Fest heute in Griechenland oder Italien auf dem Land vorstellen.
0: In der Komödie Lysistrate verbünden sich athenische und spartanische Frauen, um ein Ende des Peloponnesischen Krieges herbeizuführen. Ihr Autor, der Athener Aristophanes, spöttelt über die durchtrainierte Spartanerin Lampito. Allerdings spöttelt Aristophanes über alles und jeden und nimmt davon auch seine athenischen Landsleute nicht aus. Am Ende des Stücks feiern Spartanerinnen und Spartaner, Athenerinnen und Athener die
2: fiktive Versöhnung mit einem Tanz. Jubelt im Tanzschritt, auf, jubelt leichten Sprunges. »Mein Preislied feiert Sparta, welches den Chor für die Götter liebt und die stampfenden Tanzfüße, wo die Mädchen springen, Fohlengleich, staubwirbelnd am Fluss behend, mit stürmenden Füßen und fliegenden Haaren.«
1: Die Götter sind vom Spott der Komödiendichter ausgenommen. Deswegen können wir diese Szene durchaus ernst nehmen – und so ist es, als hätte sich ein Fenster aufgetan, durch das wir einen kurzen Blick auf das tatsächliche Sparta erhaschen können. Wir sehen die Stadt, nicht sehr groß und schlicht, die Gebäude bescheiden. Am Eurotas-Fluss, der auch heute noch durch Sparta fließt, hat sich eine Volksmenge versammelt. Die Tempel sind mit Blumengirlanden geschmückt, viele Menschen tragen Blumenkränze, ein Chor singt. Verkäufer bieten Naschwerk zum Verkauf, und auf dem weiten Platz am Ufer wirbeln mit fliegenden Haaren die Mädchen im Tanz.
0: Und was ist mit der
2: Erziehung der Jungen? Xenophon berichtet. Wenn der Knabe vom Kind ins Jugendalter kommt, schrieb Lycurg ihm vor, auch beim Gehen auf der Straße die Hände in seinem Mantel zu verbergen, Schweigen zu bewahren und nichts anzuschauen, sondern die Augen gesenkt zu halten. Von einem Stein würde man eher einen Laut hören, eher von einer Bronzestatue einen Blick einfangen, als von einem dieser Jünglinge. Man würde sie für schamhafter halten als die Jungfrauen in ihren Kammern.
1: Schamhafte und züchtige spartanische Jugendliche. Teenager, die brav zu Boden blicken und die Hände im Ärmel verbergen. Irgendwie hat man sich die Ausbildung der männlichen Jugend in Sparta anders vorgestellt. Härter, schweißtreibender, kriegerischer.
0: Natürlich gibt es das auch. Die Jugendlichen trainieren auf dem Sportplatz und üben sich darin, Strapazen und Schmerzen auszuhalten. In kleinen Gruppen oder alleine werden sie in die Wildnis geschickt, wo sie sich einen Winter lang behaupten müssen. Wer das erfolgreich meistert, wird als Mann aufgenommen. Gedrillt wie in Preußen wird hingegen nicht. Eher kann man das Ethos der antiken Krieger mit dem mittelalterlichen Ritterideal vergleichen. Man denkt sich den Krieg als die edelste und männlichste Beschäftigung und zugleich als erste Bürgerpflicht.
1: Und hier liegt wohl auch der Grund dafür, dass Xenophon die Zurückhaltung der spartanischen Jünglinge so herausstreicht. Selbstbeherrschung gilt als eine der wichtigsten und edelsten Tugenden. Nur wer sich selbst und seine Leidenschaften im Zaum halten kann, so lehren die Philosophen, ist auch in der Lage, über andere zu herrschen. Die Selbstbeherrschung gilt als spartanische Tugend schlechthin.
0: Schließlich herrschen in Sparta Aristokraten. Das demokratische Athen hingegen ist bekannt, bisweilen sogar berüchtigt dafür, dass das Volk seine Meinung immer wieder ändert, dass die Volksversammlung heute ein Todesurteil verhängt, nur um es am nächsten Tag reumütig zurückzunehmen. Wie viel besser ist es doch in Sparta, sagen aristokratische Denker wie Xenophon. Dort verstehen sogar die Jugendlichen, ihre Leidenschaften zu zügeln.
1: Gut anderthalb Jahrhunderte gibt Sparta in der griechischen Welt den Ton an. Mal gemeinsam mit Athen, mal ganz alleine auf dem Siegertreppchen. Dann ist die Herrlichkeit vorbei. Das Undenkbare geschieht. Spartanische Kämpfer unterliegen in einer offenen Feldschlacht. Das ist noch nie passiert. Die 300 bei den Thermopylen standen einer riesigen Übermacht gegenüber. Wenn seitdem Spartaner gegen andere Heere kämpften, ging das schlimmstenfalls unentschieden aus.
0: Doch im Jahr 371, in der Schlacht bei Leuktra, wird Sparta geschlagen. Es kommt noch schlimmer. Das Heer der Thebaner marschiert in Lakonien ein, der Landschaft, deren Hauptstadt Sparta ist. Feinde im Land, und Sparta ist machtlos. Theben diktiert den Frieden und zwingt die Spartaner, das eroberte Messenien aufzugeben und die versklavten Leibeigenen in die Freiheit zu entlassen.
1: Meist wird an dieser Stelle in den Geschichtsbüchern der Schlussstrich gesetzt. Geschichte wird ab jetzt anderswo gemacht. In Makedonien, von wo demnächst Alexander der Große aufbricht, um die Welt zu erobern. In Rom, wo nicht lange darauf eine neue Weltmacht entsteht, die schließlich im Jahr 195 v. Chr. auch Sparta ihrem Reich einverleiben wird. Aber Sparta besteht weiter fort und es hat immer noch Fans, wie die Archäologin Andronike Makris weiß.
3: Die Römer haben das stereotypische Sparta-Bild weiter ausgebaut, indem sie ihre eigenen Vorstellungen darauf projizierten. Wir machen es ja nicht anders. Wir gestalten unser Bild von anderen Kulturen ja auch so, wie es am besten zu unseren Vorstellungen und Werten passt. Die Römer mochten beispielsweise die athenische Demokratie nicht. Deswegen haben sie die spartanische politische Ordnung gelobt
4: und die spartanische Disziplin.
0: Im ersten Jahrhundert stellt der römische Autor Valerius Maximus eine Sammlung vorbildlicher
2: und abschreckender Beispiele aus der römischen Geschichte zusammen. Er schreibt Unseren Vorfahren war die Genügsamkeit die Mutter ihres Wohlergehens. Feindlich standen sie üppigen Gelagen gegenüber und fremd war ihnen der übermäßige Genuss von Wein ebenso wie von fleischlichen Lüsten. Die Stadt der Spartaner war dem Ernst unserer Vorfahren von
3: allen am nächsten.
4: Die Spartaner haben bei der Entwicklung
3: dieses Mythos durchaus mitgemacht. Sie haben keinen Widerstand geleistet. Sparta war nur noch eine kleine Stadt. Der Ruhm der alten Zeit das Einzige, was noch geblieben war. Wir in Athen vermarkten heute die Akropolis.
4: Genauso haben es die
3: Spartaner damals gemacht, um sich mit den Römern besser zu stellen. Die Athener haben jahrhundertelang ihre heldenhaften Siege in den Perserkriegen ausgeschlachtet. Man nutzt halt, was man hat.
4: Was Position
1: eines müssen wir aber noch erwähnen, den spartanischen Humor. So sprichwörtlich ist die Schlagfertigkeit der Spartaner, dass es dafür ein eigenes Wort gibt. Lakonien heißt die Landschaft, in der die Stadt liegt. Lakonisch heißt bis heute eine kurze, treffende, oft ironische Bemerkung. Es gibt eine ganze Sammlung lakonischer Aussprüche. Sie zeigen, dass den Spartanern am Ende nicht nur der Ruhm geblieben ist, sondern auch der Stolz.
2: Einst wurde ein besiegter Spartaner in die Sklaverei verkauft. Ein Marktbesucher fragte, bist du tüchtig, wenn ich dich kaufe? Ja, sagte der Spartaner. Und auch, wenn du mich nicht kaufst.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Imogen Ria Herat. Es sprachen Katja Amberger, Berenike Bäschle, Andreas Neumann und Stefan Wilkening. Technik Fabian Zweck. Regie Irene Schuck. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.